1: ¿Qué tal? Un saludo, gracias por escuchar un nuevo episodio de Cafecito con Luz y Michelle. Este es el podcast en español de The Nevada Independent y me da mucho gusto que nos haga favor de escuchar como cada semana esta información que le presentamos en nuestro idioma. Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada y bueno, antes de platicarle de qué se va a tratar este episodio quiero aprovechar para agradecerle a todas las personas que como usted apoyan este tipo de plataformas para nosotros, los medios de comunicación aquí en los Estados Unidos en español y me imagino que en otros idiomas diferentes al inglés es de gran importancia que el público nos favorezca con su apoyo para que nuestros equipos sigan creciendo, pero principalmente para que nos permita continuar en nuestro objetivo de informar a más personas en nuestras comunidades. Así que muchas gracias por su apoyo. Pase la voz por favor para que más personas descarguen estos episodios, lean de Nevada Independent en el internet, tanto en inglés como en español. Por supuesto que ese es mi punto y usted sabe que la mejor manera de recomendar a alguien pues es de boca en boca, como se dice por ahí. Así que nuevamente muchas gracias por su apoyo y en el episodio de hoy le voy a presentar la versión para este podcast. Primeramente de una entrevista que realizamos para nuestro programa de radio aquí en Las Vegas con Erika Castro. Ella está al frente de la coalición de inmigrantes de Nevada y bueno pues ella nos da un resumen de la información que está compartiendo esta coalición con la comunidad inmigrante acerca de sus derechos y de un plan de preparación que se sugiere tengan a la mano en caso de una interacción con las autoridades migratorias. Esto en general, pero principalmente como lo mencionamos en la entrevista, sobre todo bajo este ambiente de noticias recientes por parte del presidente Trump de realizar operativos migratorios en algunas ciudades de los Estados Unidos. Y después, bueno, él, como lo va a escuchar usted, anunció posteriormente en Twitter que suspendía por dos semanas estos operativos, y está pasando el tiempo, entonces de eso platicamos con Erika Castro también justamente esta semana en la que transmitimos el programa en la Campesina 96.7 FM también nos llegaron noticias acerca de que la Corte Suprema dictaminó bloquear hasta que se reciba nueva información la inclusión de una pregunta acerca de la ciudadanía en el cuestionario del Censo 2020 así que los detalles los presentará mi colega reportera Michelle Indesla otra voz de este cafecito Y en otro segmento también le voy a presentar Una entrevista que le realicé a Astrid Silva Ella es una dreamer de Nevada Y también directora de Dream Big Nevada Justamente conversé con ella Al término de un foro informativo Realizado en estos días Acerca de los derechos de la comunidad inmigrante Bajo este panorama migratorio Así que muchas gracias una vez más Por escuchar Cafecito con Lucy Michelle Nuestro podcast en español De The Nevada Independent Le invito a escuchar y como el tiempo es oro, pues vamos a entrar de lleno a la información, amigos. Así que le damos la bienvenida y las gracias a Erika Castro por venir aquí a tomarse este cafecito informativo. Erika, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas
0: gracias por tenerme.
1: Y bueno, Erika, para que la comunidad sepa que tenga muy claro por qué surge la Coalición de Inmigrantes de Nevada. Yo la he visto ahí en las redes sociales, esta coalición, algunos anuncios, actividades que hacen. Pero me gustaría que nos informara para que la comunidad conozca mejor pues, ¿qué es lo que hace la Coalición de Inmigrantes de Nevada?
0: Claro que sí, so, la coalición fue empezada en el, 2010, en el 2006 um, y la empezaron porque nos dimos cuenta que en el estado de Nevada necesitábamos una coalición que se enfocara a alzar las voces uh, de la comunidad de inmigrantes, específicamente de la comunidad de indocumentada. Entonces, esta coalición ahorita ya ha crecido a más de 40 organizaciones. Um, que están no simplemente en el sur de Nevada pero también en el norte de Nevada y nuestro enfoque es asegurarnos de que las voces de la comunidad inmigrante y los refugiados que están uh -huh. pidiendo asilo también. De, en el estado de Nevada y a través del, del país, que sus voces de ellos estén escuchadas en, en, en las pólizas locales, estatales y también federales. Entonces nos queremos asegurar de que el estado de Nevada sea un estado donde la comunidad de inmigrante se sienta bienvenida y que tengamos pólizas uh, puestas y legislaciones puestas de que nos proteja como comunidad, pero que también nos deje vivir con una
1: vida digna. Y sí, entonces desde el 2006... Wow, fíjese, así que estamos informándole a <risa> la comunidad a los que a lo mejor acaban de llegar aquí a vivir y no sabían. Eh, menciona usted que esta coalición está integrada por unas 40 organizaciones, algunas de ellas que nos puedan mencionar. Sí, claro que sí. So, tenemos um,
0: varias personas, tenemos activistas, tenemos estudiantes, personas que son maestros, profesores, abogados, uniones también. Unos de ellos son SEIU, Culinary Union, que nos apoyan mucho. Yo trabajo específicamente para... La Alianza Progresista de Nevada También está Make the Road, Mi Familia Bota uh, Entonces todo el trabajo que hacemos es, es dirigido por personas Que son directamente parte De la comunidad, por decir yo Específicamente tengo DACA Varios de mis compañeros también tienen DACA Tenemos personas que trabajan Con nosotros como Raquel Cruz Juárez Y Ceci Alvarado uh, De Mi Familia Bota y Planned Parenthood Que son uh, inmigrantes de Centroamérica mm. Entonces aseguran asegura, Nos queremos asegurar de que haya diferentes voces um, para que podamos levantar diferentes uh, casos que nos están afectando a nuestra comunidad.
1: Y bueno, amigos, para que ustedes tengan la información bien completa, les invito a leer los artículos que publicamos en de Nevada Independiente en Español acerca de estos anuncios recientes que cambió por lo menos unas tres veces durante la semana el presidente Trump, esto en sus redes sociales, con respecto a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o ICE empezará a deportar a millones, así lo dijo él, pero el sábado al mediodía, publicó en Twitter que había ordenado retrasar las operaciones por dos semanas para que, y aquí voy a citar lo que él tuiteó, demócratas y republicanos puedan trabajar juntos en una solución para los problemas de vacío y asilo en la frontera sur, así lo tuiteó el presidente. Ya mencioné al principio que el tema de las deportaciones pues no es nuevo, que esas autoridades hacen su trabajo todos los días, pero con estos anuncios recientes del gobierno, la necesidad de recordarle a la comunidad inmigrante que tienen derechos, se hizo más evidente. Entonces, Erika, el sábado pasado eh, la coalición de inmigrantes de Nevada realizó un foro comunitario de prevención para las familias, ya informamos de eso, pero me gustaría también que nos comentara qué información compartieron ustedes en ese foro y que debe conocer la comunidad inmigrante, pues para que esté lista con ese plan de acción que ustedes explicaron.
0: Sí, claro que sí. Uh, como mencioné, teniendo DACA, yo sé que muchas veces, cuando el presidente manda tweets, <tose> sus tweets, sus tweets. Um, Atacando a nuestra comunidad causa mucho pánico y mucho miedo en nuestra comunidad. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es, es asegurarnos de que la comunidad esté preparada, como dijiste, Luz, um, por si tienen un encuentro con con uh, las autoridades de migración. Y, y lo primerito que le decimos a, a la gente es que, bajo la constitución de los Estados Unidos, um, nosotros, los, la gente indocumentada, tenemos derecho a, a mantener el silencio y también tenemos el derecho de obtener a un un abogado que nos represente. Entonces, si migración llega a venir a su casa, tienen ustedes el derecho de no abrir la puerta si son indocumentados. Migración no tiene el derecho de entrar a su casa, al menos de que tengan un judicial warrant. Este es un warrant, una orden de arresto que tiene que estar firmada por un juez. Entonces cuando venga una persona de migración o alguien, um, una gente que usted no esté seguro, quién, seguro quién es, um, pidan esa orden de arresto que esté firmada por un juez que se las pasen por debajo de la de la puerta o que se la enseñen por la ventana. Si no está firmada, pueden decir que no pueden entrar a su casa. Um, si, los, si es, tienen una interacción con, con migración en la calle, mm -hmm. ustedes también tienen el derecho de decir, estoy siendo arrestado o detenido. Si la gente dice que sí, mantengan la calma y um, ejercen egir, su derecho a mantener el silencio y pidan que um, quieran hablar con un abogado y no digan nada más para que se puedan proteger. Si el, el, el oficial dice que no son arrestados o detenidos, pueden decir me puedo ir y si le, y cuando les digan que sí, se pueden ir con calma um, y no y y, y sí, con calma y no digan nada más. Um, la última cosa es, como siempre, si no entienden algo, no lo firmen. Um, hay veces, hay personas que no entienden el inglés bien, no hay nada malo con eso, pero asegúrense de que si no entienden los documentos, si son arrestados y si no entienden los documentos, no firmen nada hasta que hablen con un abogado.
1: Entonces, es muy importante reiterar, en palabras como usted lo dijo ya lo más sencillas posibles, ¿cómo podemos proceder en caso de que llegue a buscar a alguien a una casa? Eh, por ejemplo, entonces Erika, ¿cuáles son las cosas que debe hacer la comunidad para responder dentro de sus derechos, para no salir perjudicados innecesariamente? necesariamente ya nos dio una lista, pero nunca está por demás uh -huh. volverlo a, a mencionar, porque claro sí. en el momento en el que sucede una interacción con cualquier autoridad, generalmente es eh, la persona se siente intimidada más si no es de aquí, si no habla el idioma. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué recomendaciones da la coalición?
0: Sí, claro que sí, y, y, y lo digo así como se lo digo a mi mamá, mi mamá es indocumentada y le digo, mantén la calma, yo sé que eso a veces es más fácil decirlo que hacerlo, mantén la calma, pregunta si está siendo arrestado o detenido, si no está siendo detenido o arrestado, um, mantén la calma y se puede retirar uno y seguir su camino, um, si sí son arrestados, detenidos, asegurarse de que no firmen nada que no entienden, um, mantengan el silencio y pidan hablar con un abogado. Si llegan a su casa, no abran la puerta hasta que miren esa orden um, firmada por un juez. Y como les digo, es un judicial warrant. Uh
1: -huh. Ahora, Erika, en caso de una posible deportación, algo muy importante es pensar siempre en los hijos, en la familia y hasta en los bienes que se lleguen a tener aquí en este país. ¿Qué información recomiendan los miembros de la coalición al respecto? Y le quiero recordar al auditorio entonces que está aquí la señorita Erika, eh, pero también que tienen ustedes un contacto muy cercano con abogados de inmigración, con otras organizaciones que usted ya mencionó. Entonces, también es importante que la comunidad esté consciente de que esta información viene de fuentes fidedignas y calificadas. Correcto. Sí,
0: todo, todo el trabajo que hacemos, yo no soy abogada, pero todo el trabajo que hacemos lo hacemos con abogados de migración en la comunidad para asegurarnos de que la información que estemos proveyendo a la comunidad sea correcta. Um, no queremos, como dije, no queremos causar pánico um, y tampoco poner a la comunidad más en riesgo, entonces nos queremos asegurar de que tengan la información más um, correcta y, y, y lo más que tengamos en este momento. Uh, para las familias que tienen hijos, que son indocumentados, hay países, que les da, les dan el privilegio de tener um, la, la ciudadanía doble. Entonces, si tienen hijos, asegurarse de que sus hijos tengan un plan Um, para quién va a recoger a sus hijos si en dado caso están en la escuela, si están en, en la casa de un amigo, quién, quién va a cuidar a los, a los niños. Um, también asegurarse de que sus finanzas, sus carros, sus casas, todo eso también esté protegido por una persona que um, pueda hacerse cargo de esas cosas si en dado caso usted es deportado. Um, también asegurarse de que todos los documentos que tengan, que son importantes como pasaportes, uh, actas de nacimiento, actas de matrimonio, cosas así, Um, que todos nuestros taxes que hacemos que todo eso esté en un lugar seguro y que una persona de nuestra familia o un, un amigo, una persona cercana que le tengamos confianza, que sea ciudadano que sepa dónde están y lo más importante también es lo que siempre le digo a mi mamá, acuérdate de los números de teléfono de emergencia hay veces cuando pasan situaciones así, nos entra el pánico el, el estrés no nos deja pensar bien, um, pero hay que tratar de aunque sea recordar esos números de emergencia por si cualquier cosa uno puede hablar con ellos. Y acuérdese de un número de, una, de alguien en la comunidad también que le pueda ayudar. Como mencionamos está, la, está nuestra colección y dentro de nuestra colección hay muchas organizaciones de que están listos y preparados para ayudar en cualquier momento um, que una familia esté uh, amenazada con deportación. Entonces asegúrense de recordar esos números. El número de nuestra oficina es 702 791-1965 También pueden ir a nuestra página de, de en el internet que es planevada.org y ahí también están la información para que puedan entender sus derechos si hablan en nuestra oficina también tenemos paquetes para que tengan toda esta información y sepan qué es lo que, exactamente qué es lo que tienen que llenar um, y las formas que se necesitan
1: Sí, la Unión de Libertades Civiles también en su página de internet y otras organizaciones, como decimos, calificadas, tienen esta información en otros idiomas, además del inglés, para que usted la tenga a la mano. Muchas personas ya están siempre con lo digital, entonces esa información está accesible para ustedes. Erika, ¿la coalición va a realizar más eventos informativos pronto?
0: Sí, ahorita estamos en el proceso de eso. Uh, estamos planeando con las con las diferentes organizaciones para ver quién es lo que qué es lo que se va a hacer entre todos nosotros para asegurarnos de que podamos cubrir más áreas de no simplemente del sur de nevada pero también en el norte de nevada uh, no tenemos una fecha ahorita pero los los mantenemos al tanto nos pueden seguir también en facebook en twitter um, para que allí también miren todo lo que estamos haciendo y de ahí también pueden seguir a las otras organizaciones que son
1: parte de la coalición estar al pendiente y bueno le recordamos a usted tener en cuenta que en ese entonces Mark Morgan, porque ha habido cambios también en las direcciones de liderazgo en ICE, esta semana justamente, pero bueno Mark Morgan, director interino de ICE dijo la semana pasada que esa agencia mandó cartas a cerca de 2.000 familias indocumentadas que pidieron asilo en los Estados Unidos recientemente para indicarles que, que tras el término de sus procesos quedaron sujetas a deportación y a recibir una orden de expulsión, así que vamos a seguir muy de cerca lo que anuncia el gobierno con respecto al tema de las deportaciones Erika, le agradecemos una vez más que haya venido aquí a conversar con el público de Cafecito con Lucy Michelle Muchas gracias. Muchísimas gracias por donarme. Y bueno, nos vamos de lleno con la información más reciente, como les decía al principio del programa, y es que justo este jueves por la mañana, amigos, se anunció que la Corte Suprema bloqueó por el momento que se incluya una pregunta de ciudadanía en el cuestionario del Censo 2020. Este máximo tribunal de este país dictaminó devolver el tema del censo a las Cortes Inferiores debido a que la administración Trump no explicó ni justificó adecuadamente la necesidad de incluir esa pregunta en el censo, pero acompáñenme entonces a la línea telefónica para escuchar el reporte semanal desde la capital de Nevada con la otra voz de este cafecito, mi colega Michelle Indells. Hola Michelle, ¿qué otra información nos tienes acerca de esta noticia que
2: se dio a conocer? Pues esta semana, sí, Luz, saludos a todos. El fallo de la Corte Suprema avanzó con cinco votos a favor y cuatro en contra esa pregunta de ciudadanía no se ha incluido en el censo desde la década de los 50. Entonces, es importante aclarar que la decisión de la Corte Suprema no significa que finalmente la pregunta no aparezca en el censo 2020, porque ahora la administración de Trump podría ofrecer una mejor explicación para justificar la necesidad de incluir esa pregunta. Y también no se sabe todavía si ¿Al gobierno le va a dar tiempo suficiente de presentar su argumento para incluir la pregunta? Porque los cuestionarios ya se deben empezar a imprimir dentro de poco.
1: Y bueno, sigue habiendo reacciones aquí en Nevada, principalmente de líderes y grupos defensores de los inmigrantes, porque ellos desde el principio han considerado que poner esa pregunta en el cuestionario del censo busca atemorizar a ese sector para que no participen en el cuestionario.
2: Sí, Luz. Uh, por ejemplo, la senadora demócrata por Nevada, Catherine Cortez Masto, dijo que la decisión es una clara señal de que la Corte Suprema reconoce que el gobierno está intentando abrirse camino a través del sistema judicial para agregar una pregunta política sobre la ciudadanía al censo de 2020. Que el reto de Nevada es asegurarse de que cada persona sea contada y que va a trabajar con agencias estatales y locales y organizaciones comunitarias para garantizar el conteo y que le va a recibir la representación y fondos federales poco se debe.
1: Este miércoles seguiste los detalles, Michelle, de una audiencia en la que se abordó precisamente este tema del Censo 2020 en Nevada, un tema que no solo abarca, digamos, el propio conteo de la población, sino también a dónde se van a destinar los fondos para programas de acuerdo con los resultados de ese censo. ¿Cuáles son los retos o algunos de los retos que enfrentó el comité que realizó esta audiencia? Si los The Complete
2: Count Committee enfrenta barreras de idioma y culturales para que los nevadenses participen en el censo del próximo año, personas sin hogar, acceso al internet, además de la apatía y temor de quienes se preocupan por su privacidad o no tienen tiempo para responder a sus preguntas. Pero otro reto importante es el efecto que pudiera causar, especialmente entre inmigrantes y nevadenses indocumentados, si se incluye una pregunta sobre la ciudadanía, porque piensa que eso los pondría bajo el radar de las autoridades de inmigración, aunque no es cierto, aunque la información no es compartida uh, con las agencias de inmigración.
1: Sí, Michelle, y otros retos para que las personas decidan no participar es la falta de confianza en las instituciones personas, por ejemplo, que llegaron de países con gobiernos opresivos y actualmente pues este temor que ya informamos en el segmento anterior de amenazas de deportaciones en el país pero además de eso está en juego el tema de los fondos federales, ya lo mencionamos porque de los resultados del censo depende la distribución de más de 675 mil millones de dólares en fondos federales para escuelas, hospitales Hospitales, carreteras y otras obras públicas aquí en el país. Ese es otro desafío, desafío. Perdón. Platícanos también de esa parte.
2: Sí, Luz, entender el tamaño y las características reales de la población de Nevada tiene mucha importancia porque significa desde obtener tanto dinero federal como el Estado merece, hasta la posibilidad de que Nevada tenga representación con un nuevo distrito en el Congreso durante la redistribución para asegurar que el Estado calcule bien cuánto debe gastar en educación.
1: Y bueno, Michelle, ¿cuándo empieza oficialmente el conteo del censo y cuándo termina?
2: Sí, Luz, uh, el, el día del conteo es oficialmente el 1 de abril en 2020, pero el conteo oficial se le debe entregar al presidente al 31 de diciembre de, de 2020 y los nevadenses van a recibir en su correo en el, el mes de marzo 2020 un, un cuestionario o un tar, una tarjeta postal uh -huh. eh, y invitándoles a participar en el censo y proveer uh, información sobre su hogar y su familia. Eh, al, al censo.
1: Y bueno, vamos a seguir informando de esto porque el tema del censo es muy amplio, tiene muchos ángulos, así que por favor, siga pendiente aquí en Cafecito con Lucy Michelle con Deneva Independent en español para estar al tanto de lo más reciente. Gracias por tu reporte, Michelle. Gracias, Luz. También le voy a presentar una entrevista que le realicé a Astrid Silva. Ella es una Dreamer de Nevada y también directora de Dream Big Nevada. Justamente conversé con ella al término de un foro informativo realizado en estos días acerca de los derechos de la comunidad inmigrante bajo este panorama migratorio. Así que le invito a escuchar. Me gustaría saber usted como Dreamer... Ahorita, pues, ¿cuál es el sentimiento Astrid? Bueno, más
3: que nada, uh, siempre sabemos de que estas amenazas, ahorita fue una amenaza en grande. Pero sabemos que nuestras familias han estado viviendo con esto por los últimos dos años. Um, incluso muchos, mucho más tiempo antes que esos dos años. Y lo que estamos viendo es qué tan inestable está el presidente al estar diciendo, vamos a deportar, no vamos a deportar, vamos a... Pero nosotros sabemos, las familias que estamos afectadas, sabemos de que esto no nomás es un fin de semana. No nomás es una semana. Es continuamente el temor que está plantando en nuestras familias.
1: Leyendo lo que usted publicó en Twitter, expresaba lo difícil que es estar con este sube y baja de información y eso me gustaría también que, que me hablara un
3: poco más de lo que hay detrás de ese tweet uh -huh bueno para mí uh, creo que muchas personas han estado conmigo en, en mi viaje de, de ser indocumentada de tener a mi familia con orden de deportación y muchas veces creo que como somos leaders de la comunidad muchas personas se olvidan que nosotros también tenemos miedo que nosotros también tenemos esa confusión de que yo tengo que chequear una información tres cuatro veces antes de poner un tweet porque no quiero equivocarme porque sé que es una responsabilidad muy muy grande que la comunidad nos está escuchando y entonces muchas personas personas no entienden de que eso de nuevo es todos los días esto no nada más es porque porque el, el tweet algo claro eso eso in, instiga más temor, uh, pero no solamente por mí, porque yo lo estoy viviendo todos los días, pero cuando es así, es en, en um, números mucho más grandes de que yo sé que mi teléfono va a estar sonando y que las familias van a estar con mucho miedo.
1: ¿De dónde saca la interesa para seguir adelante Astrid? Ahora sí que seguir públicamente hablando
3: del tema. Uh, sí, para mí ha sido de querer que mi familia esté bien, pero también las familias que ya hemos conocido. Cuando yo empecé esto, yo tenía 21 años y yo dije oh, nomás tenemos que luchar por una reforma migratoria o el Dream Act, tiene un año va a pasar y ya voy a poder vivir mi vida y creo que al igual que la gente, estoy muy frustrada, estoy enojada que no ha, no ha pasado nada, pero también yo entiendo que mucho de esto es por, por nuestro propio desidia de, nos, de no votar, de la gente no alzar la voz como en estos momentos, mucha gente dice oh, yo no tengo orden de deportación, a mí no me me no importa, yo ya soy residente, o muchas veces dicen estoy indocumentado, pero a mí la policía nunca, la, nunca me ha agarrado. Y, y muchas veces esa actitud de nuestra comunidad es lo que en realidad duele más que, que incluso la gente anti -inmigrante. Pero para mí ha sido las familias que hemos conocido, las familias que ya han sido deportadas. Um, ahora con las redes sociales ya es muy fácil permanecer en contacto con las familias que ya han salido y ver en realidad cómo están viendo. Que no es un chiste, no es un juego, nada más, oh, vamos a deportarlas y ya nunca los voy a ver. Sí, fácil era hace muchos años que ya no, no se sabía nada de esa persona, pero ahorita verlos y ver cómo batallan o ver cómo hubiera sido diferente sus vidas aquí, eso es muy duro y, y para mí es, es una motivación de no dejar que pase a más personas
1: Lo más reciente que tituló el presidente de que cambió dijo, se va a posponer por dos semanas el operativo.
3: ¿Qué piensas usted de hecho? eso? De nuevo, yo no confío nada en nada de lo que dice. Y incluso con esto, nosotros hicimos Dream Big Nevada, hicimos un taller, pero con las preguntas que ya nos llegan semanalmente, porque no solamente es muy importante para nosotros que la gente sepa qué está haciendo, pero que no nos basemos en lo que él está diciendo. Porque, aunque él lo tuite o no, ICE ahorita está en proceso de deportar a alguien, ICE ahorita está buscando a alguien, lo tuitea o no solamente porque él dice, oh dos semanas no, eso no significa que esta semana van a tener sus chequeos con ICE familiares y lo que está tuiteando para mí es, es claro, es, es tan difícil de entender que un presidente de los Estados Unidos nos está dando su política a través de Twitter y que él lo está usando para esta plataforma de, de asustar a nuestra comunidad es, todavía no, no entiendo para nada, todavía no entiendo cómo como esto es, es real también sé de lo que él está haciendo es de que en dos semanas es el 4 de julio en dos semanas todos vamos a andar bien patrióticos con los cohetes haciendo todas nuestras celebraciones, y no va a estar en nuestra mente, no van a estar esos talleres, que nosotros vamos a continuarlos, pero en la mente de la comunidad no van a estar ahí y ese es mi temor de que siempre tenemos que estar vigilantes de lo que está haciendo él, y de nuevo, no solamente basarnos en los tweets, también basarnos en, en, los, en lo que está pasando todos los días en las oficinas de ICE Mencionaba que pues, su familia ya tiene un plan, pero ¿desde hace cuánto? Sí, <ríe> mi papá fue puesto en orden de deportación en el 2001 y en el 2011 fueron por él, entonces 10 años pasaron sin él saber que tenía orden de deportación, por eso mucha gente dice, ¿quién tiene orden de deportación? yo no, y no sabemos, la verdad es muy difícil, ahora es menos complicado, pero en el 2001, 2002 cuando llegaron nuestras familias a Las Vegas no era tan simple, entonces para mi familia ha sido siempre este temor y, y más, más porque yo soy muy vocal, porque yo sé que yo no, no voy a dejarme de ellos y es lo que espero que nuestra comunidad entienda que no se deben de dejar claro con respeto no solamente a nosotros sino a que ahí se está haciendo un trabajo también pero también recordar de que somos humanos lo que ellos están haciendo no es correcto lo que ellos están haciendo es, es buscar a familias solamente para hacernos daño y eso no es bueno tiene su familia un plan sí solo que nosotros siempre tenemos es las cuentas de banco las cuentas de como los biles mensuales siempre tener al tanto de, de qué es lo que está pasando porque muchas familias hemos visto que pierden o o se endeudan porque dicen, "No, no sabía que estaba pagando eso. No sabía que debía en el gimnasio." Cosas muy pequeñas, pero obvio, en una deportación eso no se piensa, se piensa ¿cómo vamos a comer? Entonces, tener un plan económico, al igual que nosotros, gracias a Dios, no tenemos ese problema pero muchas de nuestras familias tienen niños pequeños. Nosotros lo que hemos trabajado con nuestra comunidad, y de nuevo, no en talleres grandes, pero en, en, en nuestras, nuestros servicios que hacemos es de ayudar a la gente a buscar los recursos para hacer esos documentos para la, la tutoría de sus hijos y de nuevo, cuando está alguien en detención, cuando está alguien en la cárcel esto no es lo primero que piensa. Algo muy importante para mí y queremos recalcar es de que aquí en Clark County Metro trabaja con el programa 287 g pero eso no significa que nosotros como personas indocumentadas no podemos reportar un crimen creo que es muy es muy temeroso y es muy responsable decir decir que nuestra comunidad no debería de hablar a la policía porque nosotros hemos tenido casos de personas con casos muy graves que no hablan a la ambulancia que no hablan a la policía porque a veces malinterpretan lo que nosotros estamos tratando de, de educarlos entonces es muy importante que entiendan de que si usted es víctima de un crimen repórtelo sabemos de que hay mucho temor con la policía porque o se parecen a eso trabajan con eso cualquier cosa, pero también tenemos que entender de que hay una diferencia entre el programa que están haciendo y entre nosotros reportar esos crímenes, o luego los para la policía por no traer placas y luego si eso encadena algo que en realidad es malo, entonces por favor recordar a la comunidad de que ellos pueden hacer ese tipo de, de reportes criminales
1: Háblenme de Dream Big Nevada que abrí
3: sus Ah sí, ah, nosotros ya hemos sido a organización por un año y medio, estamos dentro del centro comunitario Rafael Rivera, en la Stewart entre Mojave y eastern ah, estamos de lunes a viernes. Nosotros preferimos hacer um, talleres y eventos pequeños donde la gente se sienta más, más cómodos en un ambiente que se sientan protegidos. Ah, nuestra, nuestra organización es sin bienes de lucro. Ah, nosotros lo, lo que hemos podido hacer ha sido por, por las donaciones de la comunidad. Nuestra ayuda es gratuita y lo que nosotros estamos tratando de hacer es ayudarlos a, a, a encontrar cómo poder llegar, ya sea you know, si tienen miedo de ir a pagar su ticket o si tienen miedo de, de de reportar un crimen, nosotros tratamos de aliviar ese miedo Y eso es lo que creo que podemos ofrecer más que nada más que nada.
1: Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle Un
0: programa de noticias y temas comunitarios producido por The Nevada Independent en Español Un sitio informativo, no partidista y sin fines de lucro Enfocado a un periodismo ético
1: The Nevada Independent en Español Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz, voz.